0: スリートリプルセットメルボルンエスニックコミュニティラジオ九十二点三 F. M.。みなさん、こんにちは。メンバーの緑です。ここメルボルンでは、二月は小中高等学校の新年度の月。長い夏休みが終わって、またお子様の送り迎えのある日常が始まった。という方も多いのではないでしょうかね。朝の時間。分刻みでで忙しいですよねお子様が小さければまずは声かけして起こして着替えをさせてそして朝ごはんを用意して、まあ、その前にはお弁当も用意しておかなくてはいけませんしねお子様が2人以上いらっしゃるご家庭ではお弁当作りの時間も2倍3倍となりますよね。お弁当で思い出しましまたが今でこそお寿司やおにぎりが日本食としてローカルでも根付いてきていますが私の長男が小学校に入学した20年ほど前になりますかねえその頃はですねまだまだお寿司というものがねあまりこう売られていなくてですねえ海苔いわゆるシーウィードというものが知れ渡っていなくておにぎりを小学校のお弁当に持たせたらみんながねちょっと珍しそうな目で見ていた、えー、そしてね他の子はみんなサンドイッチ誰もお弁当ご飯のお弁当持ってきてないだから僕もサンドイッチにしてと息子に言われたことがありますハムやサンドイッチを挟んだだけのサンドイッチよりねご飯の方が腹持ちがいいのではと思ったんですが、まあ、それ以来プレップから高校を卒業までえ2人男の子2人いるんですけれどもサンドイッチをひたすら作り続けました。お弁当にまつわる話、リスナーの皆さんにもいろいろあるのではないでしょうか。お弁当談義こんなことありましたというエピソードがありましたら3リートリプル Z 日本語放送の Facebook でお寄せください。えまたね機会がありましたらリスナーの皆さんにご紹介させていただきたいと思います。さてそれでは今日の番組をご案内しましまょう今日はワワワアワーをお届けします今回のゲストはうどん作りをされている古川洋介さんです前回「わわわアワー」ではズンバインストラクターのライスユキさんをご紹介させていただきましたがそのユキさんとコラボをされたというご縁、えー、コロナ禍でねえー、皆さんがご家庭でこう、ね、ちょっと子守状態になっている時にンバ、えー、のユキさんと洋輔さんのうどん作りということで、えー、オンラインで、ね、企画をされたということその辺りもお話を伺っていきますよ。現在はシェフのお仕事をされながら趣味でうどん作りをされている洋輔さんどうやら洋輔さんのうどん作りには材料からこだわりがあるそうです。そのあたり掘り下げて伺っていきたいと思います。そもそもうどん作りとの出会いは。そして、美味しいうどんの茹で方は。今日はこのお昼の時間、うどんにまつわるお話をたっぷり伺っていきます。それでは、早速麺コーナーへ参りましょう。それでは早速麺コーナーわわわあわに入りたいと思います。えー、先ほどもご紹介させていただきましたが、今日はうどん作りの古川洋介さんをお招きしています。ということで、早速洋介さんをお呼びしたいと思いますが、洋介さんこんにちは
1: 。どうもこんにちは、はじめまして。はじめま
0: して、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: <笑>今日はあのスリープリプルゼット日本語放送のためにね。お忙しい中お時間を作っていただきましてありがとうございます
1: いやこちらこそありがとうございますはい。
0: 今日はたっぷりねこのお昼の時間に美味しいお話を伺っていきたいと思いますね<笑>はいということで、えーはい、陽介さんなんですがまずは早速ですね自己紹介をお願いできますでしょうか
1: はいえー、とまあご紹介いただきました古川陽介ですえー、とメルボルンには2009年に、えー引っ越ししてきました二十、えー、歳の頃から飲食業界に入って、えー、32歳まで、えー、奈良県を中心に、まあ、いろんな業種ですねバーテンダーとか焼き鳥屋とか韓国料理そして懐石、まあ、などもやりながら、えー、と最後、まあ、うどん屋さんで、えー、と5年ほど勤めてきましたでこちらに来てからはずっと居酒屋にゃん日本食レストランを中心に今仕事をしています
0: 奈良の方にいらしてたんですね
1: 。はい、そうです。ご出
0: 身が奈良なんですか
1: 。いや、出身は広島なんですけども、えっ、ー、と、大学進学の時に奈良に行きまして。はい。まあ、そのまま居心地良かったんで。なるほど。あの、居座ったという感じですね、えー。はい
0: 。そうだったんですね。じゃ、長いこと奈良県でお住まいになったということですね
1: 。そうですね。はい、もう十八から行ったんで。はい。はい、14年、14年、5年いましたねは
0: い、じゃあ第二の故郷、<咳>そしてまた今度メルボールンへ飛ばれたということで
1: そう、そうです、またね、どんどんね、実家から離れていく。ますはい、あ、そう
0: ですね、<笑>またそのあたりも後ほどお伺いしたいと思いますが<笑>えーと現在はどのようなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか
1: はい、現在ね、シティにある新しくできたあのロバタ焼きをコンセプトにしたレストランのレストランであの、はい、スーシェフをしております
0: ということは副料理長ってことですね、スーシェフ
1: 。そうです。はい。
0: <笑>あの二番手でね、厨房の席を取る人っていうことですよ
1: ね。そうですね。はい、あのちょっと巨体化をされながら、はい、<笑>やってる感じですけど、ね。間に挟まっ
0: てね、大変なお仕事じゃないかなと思いますけれども。はい。<笑>はい、で、そこでもうどんは出されてるんですか。
1: いや、そこはあのロバト焼きのお店なのでやってないんですけども、う、はい、どんは、はい、まあ自分のあのセカンドビジネスとしてなるほどえっ、ー、とやっております。
0: はい。じゃあ,あのご自宅で
1: そうですね。はい、家で作って、はい、はい
0: 。そうするとそれをまた配達というかデリバリーもご自身でなさってるということで
1: すかね。そうです。全部、はい、あの仕入れからのまあ粉買いに行ったりとか塩とかも全部自分の好きなことどうせセカンドビジネスなんで。はい自分のしたいことをことことんこだわってやりたいと思ってるので、はい、自分で全部いいで、ねあのはい、オーダーも受け付けてコミュニケーション取って何がこうデリバリーしますよとかそういうの全部一人でやっております
0: 。二<笑>のわらじっていう感じですかね。<笑>
1: いやまあそこなんかまあでも楽しみながらやってるんで,<笑>そ,でかなんかそこまでの気を意はないんですけども。はい
0: <笑>はいえー、ということで、えー、今あのお話しいただきましたけれども今日はですね前半で、まあ、その洋輔さんがうどんに出会われた、まあ、きっかけといいますかねうどんをお仕事にされるようになった経緯ですとかそのあたりからいろいろなうどんのね違いですとかそのあたりもお伺いしていきまして。そして、えー、曲を挟みまして後半ではうどん作りについてまた美味しい食べ方についてお話を伺っていこうかなというふうに思っていますそんな感じで陽介さんよろしいでしょうかね
1: はいよろしくお願いしますはい
0: ,はいそれではですね早速なんですが、えー、陽介さんがうどんに出会われたそのあたりのきっかけといいますか経緯といいますかねお聞かせいただけますか、は
1: い、いやこれ本当あの偶然の出会いと言いますか<笑>なんですけどもたまたま就職した会社が、はいまあ、居酒屋とか中華料理とかうどん屋さんを経営してて、はい、で僕が入った時に、まあ、うどん屋さんと中華料理にも空きがあるって聞いてたのでだったらちょっと中華してみたいなって、まあ、なんとなく思ったんですけども、はいまあ、僕は結構日本人の割には体が大きいんです、ね、あ 180cm でんあ、まあ、体重も 80kg 以上あるので。しっかり
0: がっちりはいはい
1: 、この体だったらうどん踏みに向いてるなっていう社長の一言で、はい、う,どんのうどん屋の方に配属になりまして、はい、でまずはもううどんをこう踏むというかそういうとこからあの修業が始まったというか、はい、それがまず最初の出会いですね。
0: あそうなんですねレ、はい、<笑>スナーの方でねうどんどうやって作るかっていうのを詳しくない方もいらっしゃるかもしれないんですが。うどんんって踏むんですよね、はい、手でこねるというよりかこう,足で踏むという作業があるみたいですね,ですね
1: 、はい、あの特にあのレストランとかそうお店になってくるとやっぱ作る量がね何百食分っていうのを作っていくので、はい、手でやってたらもうねもうとてもじゃないと追いつかないので、はい、そのこれは香川県の方の作り方なんですけども、まあ、うどんをあの、えー、と小麦粉とお塩とお水を、はいえーとまあ、いい割合でいい割合でえっ、ー、と混ぜて、それをこねて、はい、えっ、ー、と最後は踏んで、えっ、ー、と何。何層にも重ねるといいんですかね,ですね、踏んでは。踏んで伸ばして、また丸めて、踏んで伸ばして、また畳んで伸ばしてみたいな感じで、何回か繰り返す。っていう作業の一つですね
0: 、はい。なるほどですね。それやっぱり足で踏、はい、足踏みとか言うんですか。
1: <笑>そうです、うどん、うどん踏みってます。うどん踏みって言うんですか。うど,うどん踏み、はい
0: 。そうなんですね。じゃあ、あの。ね、体格が細くてと言ったらあれなんでなんですけど、はいまあ、あの華奢な体格をされてたらもしかしたらうどんに巡り合ってなかったかもしれないっていう感じ、ね、それはも
1: ちろんそうですねあのかそこには行ってなかったと思いますね、はい、ご
0: 両親に感謝ですかね<笑>そうですはい本当には,い、<笑>はい。面白いじゃあ,あのうどんが好きだったからうどんをっていうんではなくて、まあ、そういうところから来てたと
1: うそうですねそのの時ちょうど料理の勉強またえー、っと、もうそろそろ、店が変わって、違う勉強もしたいなと思ってたときに、決まった会社だったので。はい、はい、まあ、結構僕の中では、その当時は、割と何にでも対してオープンだったので。はい、じゃあ、まあ、やってみようかなと思って、はい、そのまま、はい。会社の、その、まあ、配属の通りやったっていう感じですね。最初です
0: ねは。そしたら、面白かったんですか。はい
1: 、うどん作り。そうですね、あの、最初は本当にわけわからなくやってましたけど、やっぱり、こう。ね、何年もやってると。毎日毎日状態が変わるっていうのがその足の裏から分かるといいますかあ今日はこんな感じだなとかっていうのが分かってくるようになるとやっぱ面白いですね
0: 。ねあその水分がちょっと少ないとか多いとかっていうか、はい、めとかですね、はいうん。なるほどね。それであの日本でねお仕事されててこちらのオーストラリアの方にね、はいまあ、渡ってらしたのがあ2009年ということだったかと思うんですけれども。うんきっっかかけといううのは何だったんでしょうか
1: 妻が結婚前にメルボルンに短期留学してて、はい、で英語で勉強をしてたんですけども、はい、その時にすごくメルボルンのことが気に入って、まあ、結婚前からもずっといつかこっちに住みたいとは言ってたので、はいまあ、なんとなくは聞いてたんですけども、はいまあ、実際結婚してあの将来のことを考えていくうちにちょっとメルボルンっていうところも一回ちょっと挑戦をしてみようて。見たいいななといううふになってきてき、はいまあ、私自身も学生の時にと1年間大学を休学してブラジルを旅したことがあったので、まあ、海外に住むことに対しては興味もあったので、はいまあ、それでちょっと、まあ、ダメ元でトライしてみようかなと思ってとまずメルボルンに、はい、来ました
0: あそうだったんですね、はい、奥様が先にまあメルボルンの地を踏まれていて気に入られたので。一緒にあなたもどう,うっていうことだったんですから、ねはい、ぜひっていうことでねでもまあその日本からね初めての絵画っていうと抵抗もあったかもしれないんですが洋介、うん、さんご自身がその休学されてブラジルでしたかね旅をされたということで,、はい、でまあ行ってもいいかなっていう気持ちになったっていう部分もあったんでしょうか
1: ね。はいはい楽しいいよよねっていうイメージです今こちらね、うん、住んでおられる方々も皆さんそうだと思うんですけど、はい、やっぱり海外に住む楽しいよねっていうのがまず最初に来て、はい、そっからまあいろんなことを大変なことビザとかね,ねいろいろはあると思うんですけども、うん、まずはまあ楽しそうだなって思ったのでなるほど、はいはい
0: 、でちょっと横道それてしまうんですけれどブラジルにその1年間ねいらした時。あの、まだ学生時代ということだったんですけれども、お料理とは関係なくブラジルを選ばれたんですか？
1: はい、まあ、関係ないです。あのバックパッカーで行った感じですね。はい、もうあのまあ、サッカーしたので、それでまあ,あ、ね、いつか行ってみたい。国だなっていうのもあったので。はい、まああの1年間かけてブラジルをまあ1周とは言わないですけども。うん、まあ大体半,、うん、半分以上は回りましたね。まあ、なんだろう。うん、本当になかいろんな土地土地で。あの、まあ、大変なこともありましたけれども、楽しいこともいろいろあって、はい、まあ、それが海外の僕のイメージ。でしたね,ね、うん。はい
0: 。まあ、海外に出ると、日本とは違う、こういう楽しみ方もあるんだなっていうことをね
1: 。体験されたんでしょうかね。まあねはいはい、はい
0: 。そして、あの、おうどんの話にね、あの、入っていきたいかなと思うんですけれども
1: 。はい。
0: 関東って割と、まあ、お蕎麦の方がなんとなくお蕎麦屋さんっていうのは多いんですがおうどん屋さんが割と少なくて、はい、やはり、ね、関西の方ですとかあとは四国の方に行きますと、はい、香川のうどんというのがね有名なさぬきうどんというのがあるのでそのやはりおうどんっていうとなんか関西方面の料理
1: あの、はい、食べ物
0: の一つかなっていうふうに思うんですが
1: 、はい、あの
0: その辺でちょっと教えていただきたいのはその関西のうどんと、はい、その四国のね香川の讃岐うどんっていうのは
1: 、はい、やは
0: り違ううものなんでしょうか
1: そうですねあの僕も実際香川県までその勉強がてら食べに行ったことがあって、はい、まあ,あの自分が直感で感じたことなんですけども、はいまあ、香川県の讃岐のうどんの方はすごく麺が太めで、はい、もっちりとしたコシ。はいに対して関西はちょっと細めで、はいえー、とつるっとした食感の方が好まれるっていうので、はあ、あのなんだろうその香川県の方讃岐うどんの方は、はあ、なんかこううどんの麺をこう味わうというか、はい、そこがメインみたいな感じに思えてで逆に関西の方はスープまであのお出汁までひっくり返って一つのこの料理というかディッシュというか、はあ、というふうな感覚がちょっとあるかななと思いいますすね
0: ね面白い着眼点です、ね、
1: <笑>なんかそうですね、うん、その勉強の仕方がそんな感じだったので、うんはいはい
0: 、そうするとそのおだしの方もひっくるめてということになるとあまり濃いものだとねいただけないのでその辺の味加減というか、うん、おだしの違いというのもやはりあるんでしょうかね
1: はい、あの香川県の方は、まあ、基本的にはいりこだしが中心で関西はもかつおだし昆布とかつおでひいたおだしで、はい、あの醤油も薄口のちょっとあの色の薄い醤油ですね、はい、塩分は効いてるけども、まあ、薄めの醤油を使ってます、
0: はい、そうすると讃岐、はいえー、うどん私はあの食べにね四国まで行ったことないんですけれども讃岐、はい、うどんの,あのおだしっていうのは関西に比べると少し濃いんですかねそうでも
1: ないもっとあのいりこの香りっていうんですかね、はい、そういう、はい、そっちのいりこの香りが強いのが多いですねい、はいは
0: なるほどねおうどんといっても奥が深いです
1: ね<笑>なんかねいろいろああちこちあるんでね日本でも五島列島もあったりね名古屋にもいろいろあったりとか、はい
0: 、であとはあの今回お話しするんでちょっと調べてみたんですけどうどんの発祥地ってそもそもどこよって調べてみたらはい福岡県のお寺にうどんそばのの発祥の地とうどんそばが一緒になってるんですけどあの発祥の地という日ががああるるお寺があるそうなんですね
1: でそれであの福岡の方にあったら今
0: 度聞いてみようかなと思ってるんですが、まあ、そういう話があったり<笑>
1: 、まあ、あとはあ
0: のやはり香川県であのお坊さんのね、うん、空海っていうお坊さんが唐から伝えたっていうお話があったり
1: 。はいはい、そうですね、
0: うんあとはその洋介さんが住んでらした奈良県もねあの、うん、自分のところでね一条天皇が春日大社に行った時に食べたっていうなんかそれでうちが発祥地よって言ってるっていう説もあったりね、うん、調べていくと、うん、あ発祥地一つにとってもこんなにいろいろ説があって
1: そうですすねねいいろろあります、ねね、僕も聞いたのは、うん、あのまあシルクロードとあって、うん、最終的にたどり着いたのが、まあ、の奈良に正倉院があるのであそこにたど、まあ、り着いたツクロードの最終でその中で食文化として伝わってきた、うん、その
0: もともと小麦があの、まあ、メソポタミアというかあちらの方で最初に取れて、うん、それが徐々に徐々に東の方にやってきてでイタリアも経由しているのでイタリアではそれがパスタとなって。うんあのまあね、今も食べられてるんですけどそれがどんどんどんどん中国の方を通って日本に来て日本は、ね、それ以上もう海なので伝わるところがないのでそこでとどまってるような、ねはい、私もそんな話を読んだことあるんですけれど、うんう,ねはい、あのうどんに、ね、思いをはせると昔の歴史また面白いかななんて思いながらあの調べたりしてたんですけど<笑>、うんはい、なるほどね。そうするとあのまあ、ちょっとここでまたうどんの話に戻すんですけれども洋介さんのお宅でのご自身がお食べになっているうどんというのは、はいはい、やはり関西うどんですかね関西式なんですか、ねま
1: あ、そうですね僕がもうどうしてもその味が好きっていうのもあるしその作り方しか知らないんで、はい、<笑>そういうふうになっちゃいますねやっぱり
0: でそのうどんを今作ってらっしゃるんですね、はい、あの皆さんにデリバリーされてる販売されてるのはそうですはい、はいそれじゃあ具体的にどのようなうどんで他のうどんとどのように違うのか教えていいただけますか
1: はいはい、これはですね、はい、またあのね奈良県でずっと修行したって言ってたわりなんですけども、はい、やっぱこっちに来てもっとねメルボルンって特にあの、ねうん、マルチカルチャーなのでいろんな食文化に出会うこと、まあ、仕事柄もそうですけども、はい、食文化に出会った中で、はいあのまあ、いろんな刺激を受けまして、ね、そのいろんな料理のなんか作り方をどないかして自分のものにしようと思ってやってたんですけども、まあ、ある時そのサワ,サワードーパンですね、はい、その作り方っていうちょっと勉強したことがあって、はい、あでもねパンってやっぱり小麦粉とお水と塩卵、まあ、似たような食材なので、はい、あこの作り方をちょっと研究してちょっとうどんに生かしてみようかなと思っていろいろ試行錯誤を重ねて今作ってんのはその発酵させ、はい、させるんですかね。よくあの長期熟成うどんとかってあると思うんですけども。はい、まあ、そういうのって大体二三日なんですけども、はい、僕のうどんは四五日は寝かせるような。うどん。を作り方をしてまして。あの、まあ、一番の特徴は。やっぱ小麦粉本来の香りを。しっかりと出せるようになった、はい。味わえるようになったっていうのが、僕の今のうどんの特徴だと思ってます
0: 。小麦粉の香りが味わえるうどん
1: 。はい。
0: なんかお腹が空いいてきてしまいましままたけれども<笑>そうななんんですね、
1: はい、なんかよく言われるのはうどんに味があるって言われることがあってそのなんだろう僕もそれはねその方の表現だったからいまいちピンとこなかったんですけどもその方は日本でうどんそば屋さんをやってた方なんで、はい、まあちゃんとしていけたけなんだろうなと思って聞いてたんですけども、はい、うどん自体に味があるっていうふうにはおっしゃっていただいてはい。はいなんか、うん、口で説明しようがちょっと難しいんですけども、うん、あ
0: の讃岐うどんなどはねよくねこちらでもねメルボルンでも冷凍されて販売されていて、うんはい、今は便利になりましたからねあの、はい、購入して食べることあるんですけれども、うん、小麦の味を感じて食べたっていう記憶全然なくてどちらかっていうとそのうどんの,、はい、あの歯ごたえを楽しんで食べるみたいな感じなので、うんうんはい、ちょっとその小麦の香りのするおうどん、放送終わったら私あの通販お願いした方がいいですか。か<笑>はい、お待ちしております。<笑>はい、あのちょっとね興味が出てきたんですけれども、それは低温で発酵熟成ということなんですね
1: 。そうですね。はい
0: 。まああの日数も長いということでね、それだけ、うん、あの手間もかかって作られているのでね、きっと。愛情たっぷりのおうどんができてるんじゃないかななんて思うんですけれどもそ,、ねはいはい、それをその今、まああのー、販売されてる、ね、おうどんについてまた後半でお話ゆっくり伺っていきたいんですけれどもそのおうどんには、はいえー、何かおだしも一緒につけていただけるんですかそれとおだしは自分で作るんでしょうか
1: えー、と自分でまあこれも自分で作ってる自家製のめんつゆを一緒におつけしております。それもあの自分のまあ割合というかあの国東沖縄の黒糖とかまああの醤油もこの醤油の味の方が合うなっていう醤油を自分で選んでやってるのでまああの割と食べるときには簡単に作ってもらえるようなパッケージにはしてます
0: 。なるほど主婦にはありがたいお話のような気がしてきました。<笑><笑>はいありがとうございます。えー、それではですね今までまあ出会いうどんとの出会いというお話を伺ってきたんですが後半はですねうどん作り私たちもうどんが作れるらしいのでそのあたりもねちょっとお話を伺っていこうかなというふうに思いますそれではここで1曲お聴きくださいそれでははここからは後半に入りたいいと思います、えー、前半ではね、えー、うどんとの出会いということでね体格にめ恵まれてるからという何ともね、うん、面白いところから来ていたということをねご紹介いただきましたけれども<笑>、はいえー、そんなうどん作り小麦粉の話ねあのシルクロードの話が出てきたんですけれどもあのうどん作りの話に入る前に洋輔、えー、さんにねその小麦粉どんな小麦粉を使ってうどん作りをされてるのかそのあたりちょっとお尋ねしてもいいですか
1: はい、はい、えー、と僕は、まあ、これも自分のこだわりで2種類の小麦粉を使ってますで先ほどご紹介したその発酵させるためにあのサワードの元種ってありますよね、はい、スターターってやつですかそれの部分の小麦粉とあとはもうメインの方の小麦粉を2種類っていうことで使ってますでスターターその発ダニを作る時に使うのは、まあ、市販されてるんですけどもスペルト小麦というのを使ってまして、はい、これ何がいいってあの、まあ、日本では古代小麦っていう名前で売られてるらしいんですけども殻がす、ね、すごく分厚いんですよ、はい、なので生産者からすると身が取れないというか中のとこが取れにくいからあ,あんまりその好,みあの好まれなかったんですけども。はい殻が太い分、あの虫がつきにくいので、100% オーガニックできるんですね。無農薬できるんですね。はい。で、えー、っと僕が使っているのはそのホールミール、はい、全粒粉ってやつですね。はい、だからその殻も一緒にあの粉砕して粉にしてあるのを使ってるので、はい、あの普通の小麦粉、ただの小麦粉よりももっともっとあの香りが強い、なるほど、香りを出すことに。成功したというかそこの香り付けで使っている (咳) のがまあそう一点ですねはいでこれ全部全粒粉にやっちゃうとボソボソした食感になるのでとてもじゃないんだけどうどんっていうか麺にならないので一部この香りをつけたい香りを出すためにというところでそのスペルト小麦を使うようにしてますはいで残りの部分メインの方の小麦なんですけどもこれあの日本におる時でも当時はまだあの 90% 90% 以上はオーストラリア産の小麦粉を使って日本全国でねあのうどん屋さんはオーストラリア産の小麦粉を使ってたんですけども、まあ、僕実際こっち来てうどん作ろうかなっていう時にどこに売ってるんだろうと思って、はい、調べたんです調べたんじゃない調べたらパースの方からですね直行便で香川の堺出港の方にタンカーが行ってるというのを情報を見つけて、はい、ああじゃあ今度はそのそここでもまあそれでもあの日本にしか行ってなかったので、はい、まあそれでいろいろずっと紐解いていって結局はあのアジア日本とか韓国に向けて、はい、ウェスタンオーストラリアの政府,政府主導で商品開発をしていると、はい、っていう情報を聞いて、はい、あそうかって言って今度はじゃあどこで買えるかなっていうのをいろ調べていったら。はい調べていくうちに、まあ、僕も分かんなかったんで E メールをとりあえずウェブサイトを見つけて、はい、その情報を載ったところに送りまくってたんですねそ,そしたらそのうちの1通がたまたまそのウエスタンオーストラリアのなんか農林水産省みたいなとこのお偉いさんのとこに行っててたまたま1つが、はい、で返事をもらってこの会社の小麦粉この小麦は同じものを使ってますよっていうのを直接教えていただいて。うんでリサーチした結果そのブランドの同じ名前のやつがたまたま家の近くにあったっていうのが家の近くに売っていたそうですはいたまたまそれで見つけてあこれはできると思って始めたんですね、はい、で本当そのリサーチしてる間に、まあ、だんだんそのなんで香川県のうどんってそのオーストラ,ラリア産小麦を使ってんのかなって漠然と思ってたことがいろいろ分かってきたんですけどももともとはそので日本が第二次世界大戦で敗戦国になったことがきっかけでオーストラリアはまず強制半,、まあ、半分強制ですね、うん、日本に物を買わせるっていうので、まあ、小麦粉がたくさんあったから買わせたとそれが最初なんですけども、はい、僕ここからすごくはそのウェストン・オーストラリアというかオーストラリア人はすごいなと思ったんですけども、はい、その売るだけじゃなくてちゃんとその当時ですね、はいフィードバックも聞いて日本からで日本から職人さんうどん職人さん呼んで,、はい、でそこでうどんを作らせてそこでのその商品開発って言うんですか品質改良を何度も何度も重ねて日本人に好まれるその小麦粉の開発をしたっていうのをが歴史としてあったので僕はそれを見てあこれも信用できる絶対信用できる小麦粉なんだなって今は確信してます、うん、素
0: 晴らしい、なんと今日そういうお話まで伺えるとは思っていませんでしたけれども<笑>そういう歴史があったんですね
1: 。そうですね、うん、はいではそのすごく勉強熱心なところもありますよねオーストラリア人でもねそういうでもねつらですけどもオーストラリア人の方、はいまあ、特にその子だった場合すごくね今でもいろんなクラフトワインとかビアとかあるじゃないですか、はい、スピリットとか、はい、そういうのって本当に歴史だけで作ってるんじゃなくて、はい、研究して技術を学んで作るっていうその姿勢っていうのは、うん、僕はすごく日本人と近いものを今はちょっと感じてます。研
0: 究熱心なんですね
1: そうです、ね、はい、ね、最初素晴らしい本当にびっくりしました、はい、すごいなと思いました、はい、
0: ありがとうございますまあそんな小麦の、まあ、2種類ね洋介さんのうどんでは使われているということなんですがさてここからはうどん作りについてね少しお話を伺っていきたいんですけれども、はい、うどんっていうのは、まあ、そもそも材料は先ほど少しねお水とお塩とっていう小麦粉とっていうお話ありましたけれどもそもそもの材料とそして誰でも作れるのかなっていう、まあ、そのね、洋、う、介、ん、さんのうどんというのは特別なんだと思うんですが。自分でちょっと作ってみようと思ったら、できるもんなんでしょうか。そのあたりお聞かせいただけますか
1: 。はい、まあ、もともとね、その。昔からあるものなので、もと農村ね。あの農夫さんが食べるようなシンプルな食べ物だったので。本当に今でも、誰でも、うん、あのシンプルに作れるものではあります。材料も。すごく至ってシンプルで、小麦粉と。お水、はい、お塩、この三つだけですね。うんはいで今だとは YouTube とかそういうのをちょっと見ながらやればあのご家庭で召し上がる分にはもう全然普通に、はいえっと、作れますねスーパーマーケットのプレーンフラワーを買ってきて、まあ、その YouTube とかネットで拾ったそのレシピでやればもうすぐ出ちゃいます、はい、そ
0: れで小麦粉なんですがあの薄力粉とか中力粉強力粉ってあるではないですか
1: 、はい、あの
0: 辺りはどういうお粉を買ってきたらいいんでしょうか
1: もしねあのアジアングロッセリーがあるんでしたら中力粉が一番おすすめですけども、はい、あの普通のプレーンフラワーでも作れます
0: 。とかロッ
1: クダウン中にね何度か Zoom を利用して、はいえー、とオンラインうどんマスタークラスっていうのをあの開催させていただきました。あの事前にまあ用意していただくもの、はい、リストを送らせていただいて、はいまあ、ロックダウン中だったのでそのデリバリーもできないしいろいろで,あ確かにでも買い物はできるんでの小麦粉と水小麦粉こんだけ水これだけ塩これだけあとバネ板と包丁と伸ばし棒とっていう感じでいろんなもの全部リスト化してもらったので、うんまあ、これご用意できる方はご参加くださいっていうのであの、まあ、家族単位でね、うん、当時はその、ね、あの精神的にねいろいろ。問題が出てきたたところだったのでちょっとでも家の中で、ね、楽しくしようっていうので、まあ、ちょっとじゃあ家族で楽しめるものをしようかっていうのでオンラインうどんマスタークラスっていうのをそうなんですね
0: 、はい、あのー、まあその私たちが普通のこのと水と塩で作れるものはきっとまた全然洋介さんのおうどんとは違うと思うんですけれども<笑>まあ作ってみたいなっていう方はねそういうことで。トライしてみることもできる、はい、ということですね
1: 。はい、はい、もしあのアドバイスがいたね、あれでしたら、もう僕の方からも全然させていただきますので、ご連絡もらえれば。アドバイスをさせていただきます。ありがとうございます
0: 。あの、はい、<笑>詳しいね、洋介さんのおうどん。ここで、こういうふうに変えるよというのは。私たちスリートリプルゼット日本語放送のフェイスブックで、ご案内後ほどね。させていただきたいと思いますので、そちらの方でまたご覧いただければと思います。はい、さて。そしてできたおうどんなんですけれども自分でまあ作ったとしてね、はいうん、そのおうどんのおいしい食べ方茹で方のコツなどありましたらお聞かせいただけますか
1: はいえー、とまずそうですね茹で方ですね茹、はい、で方でよくあの、まあ、皆さんねパスタでも市販のうどんでもそばでも茹で時間何分とかっていうの書いてあるのを参考にされると思うんですけども、はい、あれって結局人によってバラバラで、うん、麺を入れた瞬間から三分とか四分とか時間を測るのたりもするし、はい、ちょっと待ってからする方もいらっしゃるんですけども、基本的に麺を入れる時ってあのー、麺を入れてから再沸騰してからの時間を測った方が安定してえっ、ー、と調理をすることができるんですね。そこからだとブレがそんな少ないんです。なるほど。それ以前だとお鍋の入ってるお湯の量と麺の量で。はい温度が下がったりっていう幅が全く違うので毎回毎回そ
0: うですよねだから
1: 、はいうん、100度に上がるのを待って100度からの温度時間を測ればああのまあ、確実に失敗なく硬くもなく柔らかくもなく入れることができます
0: 再沸騰してからということですね
1: そうですね、はいはい
0: 、それ一人前のおう,どおうどんなりおそばなりね同じだと思うんですけど、はい、入れるのと家族4人前を入
1: れるのとではねそうですね違ってきますもんねはいでもお鍋の大きさはそんな変わらないんで,で、ね、家庭の場合は特にねそうで,、ね
0: はいではい、気をつけなくてはいけないのはそのお湯をしっかり沸騰させてから入れるっていうことですかね
1: そうですね,ねはいしっかりとはいあの100度に上がったボコボコボコボコ沸いたお湯で入れるのはもうなっちあのんかちょ
0: っとね、はい、お湯沸くの待ってる時って結構時間が長く感じてねお鍋のちにプチプチ泡が湧いてくるとなんとなくあもうそろそろかなっていうようなね私も子どもたちがあの台所でねやってる様子見るとちょ,ちょっとプクプクしてきたら入れちゃうみたいなところあるんですけどやっぱりあれはボコボコに湧いたところ
1: に入れて、ねはい
0: 、かつ、はい、その時間を計るんであれば財布としてからっていう先ほどもね、お話ありましたけど、そこから測る。はい。あとは途中でやっぱり自分で味見ですかね
1: 。最後にあの、まあ一応まあ時間通り測って。はい、あのちゃん、もう湯量、お湯を切る前に、一本だけでいいんでね、はい、あの食べていただいて、そこでも好みの。硬さであれば、もうすぐ開けちゃうし、はい、ちょっとまだ硬いなと思ったら、もう一分ぐらい伸ばして。はいそこでで調整ですね、はい、もう一回お湯から揚げちゃうとねまた茹でるのも大変やし、うん、あれなん時間かかるだけなんで一、はい、本だけならね、はいまあ、味見十分なんで一本だけ取り出して、はい、で食べて最終確認がそこでそこで,、ね、できると思います。なるほどねはい
0: 、であとねあのお湯お鍋の大きさに対してたくさん茹でるからって結構いっぱいお湯を入れてしまうと沸騰してて、うん、うわーっとこう泡が吹いてしまう状況ってあるではないですか。はいいああいう時に差し水をするとかしないとかっていろいろあるみたいなんですが、ようすけさんはどうされてます
1: ？僕の場合で結局さっきもあのお伝えしたようにお水の沸騰温度って100度なんで、はい、100度まで上がっちゃうとそっからの勢いっていうのはそんな変わらないんですね、はい。だからもう中火とか弱火にしてあのボコボコボコボコしてる状態が保てるぐらいのあの火力に落とします。なるほどね、で溢れないように、はい、もうそこから先は100度は100度なんで、はい、100度以上上がらないので、はいはい、あの100度上がるまではもうしっかりとしたあの強火でいいんですけどもそれ以降は拭かない程度に下げちゃってでボコボコボコボコするのをキープする感じで十分。調理できます
0: はいガス代も節約になるっていう大変であと吹、まあ、き
1: こぼれて掃除も,、ね、掃除もしなくていいこ
0: とばかりですねそれいいこと伺いました<笑>、まあ、ついついねお水をさしたくなるんですがそうすると温度下がってしまうしなっていうのがあって
1: 、うんうん、そうですね、はいまあ、
0: そうめんなんかはねさし水するとかっていうのもよく聞くんですけ
1: どもはい乾麺の場合ね、うん、あの乾燥した麺の場合はさし水をしてもいいんですよね、はい、時間かかるんで調理するのにはい、はいあのー、うどんでもね本当太いうどんだと刺し水しますよ
0: あ,あそうですか、うん、はい
1: 、あのー、それ
0: は生麺の場合でも
1: 生麺はい、はい、中まで火が通るのにどうしても表面と中の方では時間が差ができるので、はい、ずっと1 0 0度でボコボコボコボコしてると、はい、外は1 0 0度中はまだ5 0度とかになっちゃうんで、はいあのその差を少しでも縮めるために刺し水っていうのをして周りの温度を下げてもでも中の温度はそのままキープするっていうので徐々に均等に火を通すためのお豆さんとかね炊く時にも刺し水しますけれどもあれも同じで硬いもの入れる時に外ばっかり外からどんどんどんどん火を通しちゃうと外はしっかり火が通って中はまだ生っていう状態があるので。それをなくすためのテクニックとして差し水っていうのをしてちょっと周りの温度を下げながらももの、うんうん、自体の温度はその下がらないんで、うん、均等に火が入っていくっていうやり方ですねそれは
0: 。なるほど。なんかか今日はおうどんのお話というか洋介ズクッキングレッスンみたいな感じになってきましたけどね<笑>なんかこれ一回でうどんの話だけなして次にまた何かお話を伺おうかなっていう気もしてきたんですけれども<笑><笑>ありがとうございますなるほどね、はい、刺し水はねそういう形でうまく使うっていうことですねうそうですねはい,はい、えー、そしてまあおうどんが茹で上がりましたさて洋輔さんのお気に入りの食べ方はどんな食べ方なんでしょうか
1: はいえー、と僕はもともとそのうどん本来の味が好きだったのであの釜揚げうどんって言ってねあのうどんを入でたゆで汁につけた状態で置いといてそこからの漬け汁につけて食べるっていうのがあるんですけども、はい、僕のうどんでおすすめしてるのは半釜揚げうどんっていうのがありましてゆ、はい、で上がったうどんにゆで汁とゆ、えー、で湯かゆで湯と、まあ、僕一緒についてくる麺つゆを一つのボールの中、中一つの椀の中で混ぜてもらう。はい。だ、お出汁を取る必要ないというか、お出汁じゃなくて、お、えっ、ー、と。小麦粉の香りがついたお湯で、一緒にうどんを食べてもらうっていうやり方
0: が。は僕の今
1: のところ一番のき、いや、きにですね
0: 。あの、小麦粉がね、いい小麦粉だからね、香りがするっていう。ことですよね。うんはい、ええー、なるほどですね。あのおうどんの。茹でたお湯にねを、はい、めんつゆと合わせるっていうお話初めて伺ったんですけど、うんはい、そ
1: のあまり僕はもう聞いたことないです見たことないですね、うん、
0: 洋介さんの,その、はい、全粒粉を使ったおうどんだったら味がするんだろうなと今想像してるんですけれど
1: も、うん、そうですね、うん、はいなるほどねそういう感じですね、はいはい
0: 、じゃあシンプルイズベストでね、うん、あのそういう食べ方をされてるということですね
1: はい、でも、はい、うちの子あったらそれに卵を入れたりとか納豆とか入れてるんで、はい、そこから先はもういつものオーダーの楽しみ方をしてもらって、はいいいとはい、好きなものをね。いいすね
0: ありがとうございます。そして、まあ、あのまた先ほどの洋介さんのレッスンというか作り方のお話になっていくんですけれども、はい、その今はレッスンはされてないんでしょうかねコロナ禍でなさってたというお話もあったんですが。
1: あのそうですね定期的にやってるものじゃなくて、はい、それは本当ロックダウン中に、はい、あのオンラインズンバうどんコラボクラスっていうのを、はい、開催したんですけども、はいまあ、最初冗談半分でねいつかズンバとうどんコラボしようやってゆき,ちゃんがゆきさんが言ってたんで、はい、とは言って言われてたんですけどもちょっとまあ実際にそのロックダウンっていうのがあってやってる中で、はい、じゃあ本当にやろうかって言ってちょっと二人で喋って、はい、で僕がまあうどんのクラスずっと進行しながら。うどんを踏むときに。ゆきさんの方に振って、ゆきさんが。一生懸命踏ステップを教えながら、そこの下にうどんが置いてあって、うどんを踏むっていう。こういうクラスを開催さんです。はい
0: 。あの、ゆきさんにはね、1月のわわわアワーで、あの登場いただきまして。あの。ね、私もそのお話に引き込まれまして、実はね。2月の初めに、ゆきさんの。ズンバクラスに参加したんですけどね45分間踊り続けましていい運動になりましたけれども<笑>そのステップでうどんを踏んでたわけですね
1: そうですはいそうでし
0: たか、はい、まあきっと美味しいう,うどんができたんじゃないかなと思いますけれどうどんとのコラボ
1: ズンバとのコラボ、はい、それがまあそのオンラインでや,じめやり始めたきっかけですね
0: なるほどね、うん、でもまあこれからねあのーまあ、どんどんあのコロナ禍の、ね、規制もいろいろと緩和されていって、外に出ていけるようにはなってはきてるんですけれども、まあうん、このコロナ禍をきっかけにね、そうしたオンラインでのっていうのは、またニーズがあればなさるご予定もあるんでしょうあ
1: はいあのオファーしていただければ、全然オーガニャイズもしますし、はいあの、相談にもならせてもらえますので、そういったご相談も
0: させていただけるんですね
1: 。はい、はいその時、ね、ロックダウン中にやったのは本当あのメルボルンだけじゃなくてシドニーとか、ええ、ゴールドコースとか日本からも参加させてもらったし、はいはいまあ、時間が、ね、そんな日本と変わらないんだで、ね、こっちはそうですね<笑>ちょかうです、はい、だから本当にそういう感じで楽しくあの世界とつながりながらやることができました。あ
0: あそれは何よりうどんがつなぐ世界の和みたいな感じなんですけどね、はい<笑>あはい、あのちなみにこのコーナーも「わわわアワということで、まあ、和を切り口にあの皆さんがつながればいいなと思ってうあのそういう意味で「わわわアワって「アワは時間なんですけどね、はい、ということでさせていただいて、えー、今回はね洋、うん、介さんにお出ましだきまして、えー、あの<笑>伺ってきたんですが、えー、最後にですね、はいえー具体的にどういうふうにしたらおうどんをいただけるのかちょっとその辺りの流れというかねあ、はい
1: 先ほどもね最初に、あのー、お伝えしま,ってしましたようにセカンドビジネスなので、はい、ちょっとあのこの日に必ずこうしますっていうその販売約束は今はできてないんですけどもだ、はいたい月に23回のペースで、はい、あの販売してますそれはもう SNS で、えー、と毎回じゃあ来週の火曜日にうどん作ります欲しい方教えてくださいっていう感じで、はい、あのオーダーをしていただいて、はいでまあ、そこから先はもうデリバリーとかあのオーダーの数とかっていうのはそこからメールでやり取りして、はい、あの販売しております
0: そうしますとじゃあその SNS ということなんですが Facebook のリンクをいただければそれで私たちは。はい発注がでそうですねはい
1: あの、うん、ページから入ってもらって、はい、あのメッセンジャーでメール送れあ,あの、ね、メッセージいただければはいわ、はいは
0: いはい、かりましたということでリスナーの皆さんの中にね頂、うん、い,いてみたいなという方がいらっしゃいましたらスリートリプルトの日本語放送のフェイスブックの方でご確認いただければと思いますはい、はいえー、ではここまでいろいろお話を伺ってきたんですが、はい、最後に一言。うどん作りを通して伝えたいことは
1: どうでしょうはい、はい、えー、と、まあね、わざわざ副業でやってるっていうのももう、まあ、3年目ですねなるんですけどもまあ個人販売しようと思ったのは、まあ、自分の子供たちが以前土曜日の日本語学校に通っていて、まあ、僕はね仕事柄基本土曜日は仕事なのであの全部妻がね送迎を担当してたんですけども、まあ、他の家庭も同じような。感じでまあ奥さん方もお母さんたちも大変そうね土曜日はもう朝から早起きて大変そうだなって、うん、で帰ったら今度ご飯作って大変そうだなってみてでもかといって毎回ね毎週毎週外食も大変、うん、ねできる方もそんなにいらっしゃらないでしょうしと思った時になんかこうちょっと贅沢で美味しいでもお腹いっぱいになってもらえるお、ま、お腹いっぱいになってもらえたらいいなと思って。うんあのスタートしたんですね、はい、だからその本当に堅苦しいもんじゃなくてもう、ね、お腹いっぱいになって幸せで週末を過ごしてくださいっていう感じのコンセこトで始めたので、はいまあ、あの本当なんかすごく、ね、あの小麦粉とかいろいろ説明しましたけども、まあはい、そんな難しいことはもう置いといてもらっていいんで、はい、ちょとりあえず食べてお腹いっぱいになってもらえればそれでもう。僕の思いは伝わるんで。やっ
0: ぱりね<笑>お腹がいっぱいになるとねみんなハッピーな気分になれますからね
1: 。そうですねそこです、ね、疲れててもねはい
0: はいやっぱりみんなのスマイルが見れるようにってその思いがなんかね、うん、お話伺ってて伝わってきました。えー、今日はですねお忙しい中洋介さんお時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。はい、またチャンスがあればね、えー、うどん。プラスアルファのお料理教室みたいなことでね<笑>また何かあのご協力いただければなご登板いただければと思いますので、はい、またその説はよろしくお願いいたします、はい、は
1: ,はい、よろしくお願いしますありがとう
0: ございました
1: ありがとうございました
0: そろそろ今日の放送もエンディングの時間が近づいてきています今日はメインコーナーわわわアワーをお届けしましたうどん作りをされている古川陽介さんうどんとの出会いのお話から小麦粉のね材料にこだわる陽介さんの思いひしひしと伝わってきたのではないでしょうかお気に入りの小麦に出会うまでのお話非常に興味深かったですよねまた沢堂との出会いというのもとても印象的でした、ね、いろいろなところから自分の料理に取り込む、えー、そんな陽介さんの姿勢が伺えるお話でしたね和食はユネスコの無形文化遺産に登録されたのが2013年まあ、それから彼これ十年近く経とうとしていますが、えー、また改めて日本の食文化、えー、見直してみたいなというふうに今回お話を伺って思いました。さてさて次回陽介さんからバトンを受け取る方はどなたになりますでしょうか。どうぞお楽しみに。ここでスリートリプル Z 日本語放送からのお知らせです。日頃リスナーの皆さんにはメンバーシップにご協力いただきましてありがとうございます。ご承知の通り、3。トリプルゼットは非営利団体のコミュニティラジオでして、リスナーの皆さんからのメンバーシップにより運営を続けております。現在も70カ国語ほどの言語グループがそれぞれですね。40名のリスナーを揃えることで、放送を続けていくことができているんですね。これからも日本語放送をサポートしていきたいなとご賛同いただけるリスナーの方におかれましては今後ともメンバーシップにご協力いただけましたら幸いです。メンバーシップはスリートリプルゼットのオフィシャルウェブサイトからオンラインで加入いただけます。またインスタグラム使われている方はスリートリプルゼット jp こちらの方で私たち日本語放送のインスタグラムにアクセスいただけますのでそちらの方からご覧いただきますとオンラインで簡単にご加入いただけるようになっておりますご協力をよろしくお願いいたしますまたメールでの問い合わせでしたらば 3ZZJP-Gmail.com またはフェイスブックやインスタグラムでもご連絡いただけますのでよろしくお願いいたしますそれでは最後の一曲 BB クイーンズで夢いっぱいをお聴きいただきながらお別れしたいと思いますどうぞ今日も素敵な日曜日をそしてまた来週の日曜日までどうぞ素敵な一週間をお過ごしくださいねそれではまたさよなら